1: Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Esto es Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodriguez, y Karen Torres con las reglas del oficio.
0: Muy buenos días, son 10 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México y les saludamos con mucho gusto en esta mañana de domingo, pues sí, desde las instalaciones de Heraldo Radio. Muy buenos días, Giro, ¿cómo estás? Pues bueno, agradecerle por supuesto que nos acompañe en esta mañana. Como bien sabe, ha sido una, una semana pues de bastante información. La información no para y es que ha habido pues distintas notas que han llegado a las mesas de las redacciones eh, Pues en materia legislativa, por supuesto en materia judicial y electoral. En otras noticias, como sabemos, pues bueno, el avión presidencial ya se vendió a Tayikistán. También vimos el debate de Estado de México con Delfina Gómez, Messi Alejandra del Moral y saludamos en esta mañana como cada domingo a mi compañero y colega Hiroshi Takahashi. Muy buenos días, Hiro.
3: Hola Karen, muy buenos días, espero que estén muy bien, bienvenidos a este periodismo de emergencia de domingo. Como bien mencionas, pues muchísima información y uno de los asuntos que está dominando la agenda otra vez, los migrantes y las caravanas, Karen.
0: Así es un tema pues que es de principal relevancia. Justamente hemos visto eh, pues bueno, algunos movimientos que visibilizan la problemática que no solo hay que decirlo hay en, en México, sino que es evidente en América Latina.
3: Sí, nosotros estamos presentando hoy en El Sol de México un trabajo en donde pues, nos dedicamos a buscar las otras rutas de los migrantes porque, pues como bien saben, desde hace algunos meses se habla de migrantes localizados en algunos pueblos en donde antes no tenía ese flujo de personas extranjeras queriendo llegar a Estados Unidos para evitar a las autoridades, a la delincuencia organizada. Los migrantes han cambiado estas tradicionales rutas que tenían y que incluían, como recordamos bien, el tren conocido como La Bestia Karen.
0: Sí, sin duda, pues bueno, ya estamos a casi un mes giro de esta tragedia en Ciudad Juárez que nos sigue pues dejando dudas y que queremos también respuestas sobre los que son y serían los presuntos responsables.
3: Respuestas, muchas muchas preguntas y por ahí pues quedó pendiente el asunto de la suerte de Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, quien esta semana que pasó tenía que comenzar a escuchar algunas de las acusaciones que enfrenta y bueno pues pusieron todo hasta el martes de esta semana que arranca entonces sabremos bien que pues cuál es la suerte de estos personajes que pues se, se directamente son señalados como los causantes de esta tragedia en donde murieron al menos 40 migrantes y, y pues más de 27 se mantienen heridos dos graves todavía
0: y todo esto pues fueron continuas eh, eh, pues, exigencias y por supuesto desde luego reclamos de justicia por parte de los familiares, de las víctimas, de la sociedad civil y de diversos organismos que eh, pues bueno les hace esto doloso y se sigue manteniendo giro audiencia pues a uno de los principales señalados de estos hechos a precisamente Francisco, Francisco Garduño.
3: Francisco Garduño y también se preguntan muchos cuál es el rol de la Secretaría de Gobernación, el rol de la Secretaría de Relaciones Exteriores también después de que estuvieron discutiendo quién se hacía cargo de pues las órdenes que llegaron desde Estados Unidos para, fr para frenar este flujo de migrantes y pues al parecer como sucede en estos casos, puros funcionarios menores serán los que tronarán como fusible en los próximos días.
0: Estamos atentos, queremos escuchar todas las voces, Giro, porque hemos visto de pronto, pues bueno, echarse las culpas, ¿no? Entre... entre algunos representantes por supuesto federales entre representantes eh, pues también de relaciones exteriores en cuanto a quién podría ser el principal responsable y más allá de eso es justamente encontrar las respuestas y por eso precisamente pues en el marco de de, de este tema tan relevante y como ya lo mencionamos ha dejado vidas tenemos esta mañana a uno de los pues corresponsales que ha estado eh, desde Tapachuca, corriendo pues eh, con toda esta información, nuestro corresponsal que nos acompaña esta mañana, José Eduardo Torres, muy buenos días.
1: Hola Karen, muy buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, acabamos de llegar al ejido Álvaro Obregón a unos 15 kilómetros del punto inicial de esta caravana migrante, este vía crucis migrante, como, como también se ha denominado, eh, 15 kilómetros que se han recorrido ya durante una mañana bastante calurosa, se perciben más de 33 grados centígrados aquí en la frontera sur mexicana, y bueno, este contingente integrado por al menos 3.500 migrantes, según estimaciones de autoridades locales aquí en Tapachula, pues ya, ya llegó a este punto donde se va a descansar hoy y mañana se reanudará esta caminata con destino al municipio de Huizla todavía en el, sur, en el sur, muy en el sur de México, y se aproximan, eh, apro eh, se aproximan unos 25 kilómetros todavía en esta dura ruta que han emprendido los migrantes. Para exigir principalmente, Karen, eh, toda esta justicia que se ha venido eh, solicitando por los 40 migrantes, que murieron allá en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y también exigirle al gobierno mexicano que cuanto antes les permita el libre tránsito hacia la frontera con Estados Unidos, que es el punto meta a donde quiere llegar esta caravana. Muchos niños, muchas mujeres también, muchos bebés en brazos de sus madres que están en esta inédita caravana, la llamo así por el, la alta cantidad de menores de edad que están viajando en estos momentos, y es lo que hace que este, este andar, este peregrinar de los migrantes se vuelva muy lento y no avancen muchos kilómetros como ha ocurrido con caravanas anteriores en años anteriores aquí en el sur de Chihuahua.
0: José Eduardo pues nos acompañas precisamente con toda esta información eh, corresponsal del Heraldo de México desde Tapachula y bueno ya vimos que este cruz migrante pues sin duda va dejando en entre calles pues muchas emociones, eh, mucha exigencia reclamos de justicia por parte pues sí de los familiares de las víctimas y también como lo mencionas de la sociedad civil ha habido alguna respuesta de pronto del gobierno local eh, de frente a esta, pues a este vía crucis migrante
1: No, hasta el momento no hay respuesta alguna, incluso en ocasiones anteriores hemos visto cómo los tres órdenes de gobierno pues custodian este, este esta caminata, hoy nada más nos hemos topado con una patrulla de la Guardia Nacional eh, de la División Caminos que está abanderando los pasos por donde va este contingente, pero de allí, pues, esta caravana prácticamente camina sola. Hay dos ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, una ambulancia de protección civil de Tapachula, que son las que de alguna manera están salvaguardando y rescatando un poco a aquellas personas que se van quedando en el camino, pero se trata, pues, de una caravana que inédita, porque teníamos más de un año que no se activaban caravanas de este tamaño, de esta magnitud, y bueno, la que está avanzando ahora surge a raíz, como te digo, del de, eh, clamor de justicia por esos migrantes que murieron en Ciudad Juárez, y bueno, el destino punto es eh, precisamente la Ciudad de México, donde intentarán dialogar con autoridades federales y también llegar a la Basílica de Guadalupe por dar gracias durante este duro trayecto que están realizando ahora aquí en Chiapas.
3: Pues sí, un duro trayecto. Según la información, según la información de la Unidad de Política Migratoria, José Eduardo, como bien mencionas, pues ahora eh, llama la atención de que pues los grupos eh, que antes estaban compuestos principalmente por hombres jóvenes ya están integrados por familias completas, niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad. Llama la atención en este momento que, que hablen de, de pues pedir justicia por los 40 de, eh, que fallecieron allá en el centro de detención en el norte del país. Más allá de eso... Eh, pues ¿Cómo están planteando su, su ruta? Dicen que van a llegar a, a la Ciudad de México y van a llegar a la Basílica de Guadalupe, pero ¿esto lo pueden hacer eh, así, tan libres como, como, como lo piensan? ¿O las autoridades ya van a establecer algún tipo de, de dique para que no pasen y, y hacer que se rompan estas caravanas como hemos visto en otros meses?
1: Bueno, hasta ahora no se ha visto algún operativo que se esté activando por parte del gobierno mexicano para intentar frenar a esta caravana. Parece ser, y digo parece ser porque todo puede pasar en cualquier momento, que tendrán ruta libre de aquí, por lo menos hasta el estado de Oaxaca, que es el, uno de los primeros puntos que se tienen que tocar. Bueno, para eso faltan aproximadamente 200 kilómetros de aquí a los límites con Oaxaca. Y bueno, este trayecto, y como bien lo mencionas, el hecho de que hay muchos núcleos familiares, incluso nacionalidades que no habíamos visto antes de Asia, de África también, que están viajando en este contingente, pues complica la situación. Y si a esto le agregamos que el sol aquí en la frontera sur cae a quemar ropa, pues se complica aún más el caminar de esta caravana migrante aquí en Chiapas.
3: Se habla de más de dos mil personas que están en este momento pues iniciando esta ruta, que llevaban ya unos 10 kilómetros desde temprano. Pero eh, aquí uno de las de la, de los asuntos también que, que, que nos cuestionamos es ¿cómo llegan hasta México? Eh, ¿Pagan un pagan una especie de, de, de pues eh, eh, servicio para que los dejen ahí en Chiapas y ya de Chiapas en adelante hacia Estados Unidos ya es su problema y tienen que agarrar otro servicio ilegal para pasar a Estados Unidos? ¿Cuál ha sido la tendencia que han notado allá en el sur?
1: Bueno, la tendencia siempre ha sido caminar, caminar y caminar cientos de kilómetros hasta que alguna de las dos partes de su brazo a torcer, como se dice coloquialmente, o que las autoridades... Eh, federales eh, intercepten a este grupo, algunas veces ha sido con violencia y otras para brindarles estos permisos de tránsito libre por México para que lleguen a la frontera norte. Ahora el, el panorama se vislumbra que este grupo podría avanzar cientos de kilómetros, incluso llegar a la Ciudad de México sin ningún tipo de contención y también sin ningún tipo de negociación para entregarles estos papeles. Vamos vamos a ver qué, qué sucede en los próximos días, porque hasta el momento, como les menciono, no hay presencia, de los tres órdenes de gobierno para intentar un diálogo o en su defecto alguna situación que pueda mediar y que estas personas, que estas familias dejen de caminar bajo estas altas temperaturas aquí en el sur de Chiapas.
0: Pues bueno, ya estamos escuchando eh, José Eduardo, toda esta narrativa que pues pone eh, sobre la mesa las denuncias de estas muertes derivadas de una política migratoria en México, quizá fallida en materia pues bueno, de, de eh, situación migrante y de todos estos derechos que parecieran ser olvidados muchas veces. Eh, dejan, como ya mencionábamos, la muerte de 40 migrantes y estaremos atentos de todo este recorrido que llega, como ya mencionas, hasta la eh, Basílica. Aquí en Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, eh, José Eduardo Torres, corresponsal del Heraldo de México desde Tapachula. Muy buenos días.
2: Pendientes, muy buenos días. Periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
0: Y quiero eh, continuando con este pues tema eh, tenemos en, en, en línea también para que nos comparta pues bueno un balance eh, Irineo Mujica quien es director de la organización civil Pueblos sin fronteras muy buenos días Irineo cómo está Vamos a ver si Irineo nos escucha en esta mañana, estamos en vivo transmitiendo, pues bueno, desde las cabinas de Heraldo Radio Giro. Eh, vamos a esperar si sí, a ver si nos puede tomar la llamada. Desde este domingo, que como ya mencionamos, pues sí hay eh, esta pronunciación desde la sociedad civil de este via crucis migrante 2023 que denuncia las muertes derivadas de, pues bueno, este esto que ha sucedido de ya casi casi un mes de esta tragedia. Pascual, muy buenos días.
4: Gracias.
0: Vamos a hacer un enlace en esta mañana con Pascual Cook, quien es familiar de Marcos y Gaspar, dos migrantes guatemaltecos fallecidos en el centro de detención eh, del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, quien nos va pues, sí, a acompañar con este tema. Muy buenos días, Pascual. Y
4: sí, buenos días, estimada, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el tiempo y el espacio que nos proporcionan por aquí.
0: Gracias, gracias por acompañarnos, Dos Pascual. ¿Qué nos puede comentar sobre sobre este proceso? ¿Ha habido algún acercamiento, eh, pues, de pronto del gobierno local ante ante estos hechos a manera de esclarecer, eh, pues, sobre quién podrían resultar presuntos culpables? ¿Qué les han dicho a ustedes como familiares?
4: Fíjese que recientemente, la semana pasada, llegaron, bueno, justamente a una oficina del Estado, ¿verdad?, y... Únicamente llegaron por datos de de la familia, de lo, las personas que enteran que ¿verdad? Así como los hijos y todo eso. Únicamente por el momento, pero así que que nos hayan dicho que se haya empezado una investigación en cuanto a quiénes serían los culpables y todo eso. Y por el momento, así por, por lo que sea así de local, no, no nos han proporcionado nada de eso.
0: Pues imaginamos que como familiares eh, de los fallecidos en este centro de detención, pues debe ser muy fuerte enfrentar esta situación. Y además me imagino que también hay mucho enojo, don Pascual, ante esto que ha sucedido. ¿Qué esperaría y qué, qué más podrían hacer ustedes desde, pues bueno, esta lucha ante esta, esta tragedia? Sí,
4: la verdad, como le cuento yo, la familia está quebrantada todavía, porque este proceso todavía es muy reciente, entonces pero a lo que van ellos es de que en cuanto a pedir la justicia tal vez así está fuera muy, lo considero yo que ellos no como que no no quieren participar en eso, ¿verdad? para evitar problemas, pero eh, ya, como le comentaba usted va pero que el gobierno venga y que dé un apoyo así, brindar a la familia que esto podríamos hacer y no eso pues no hemos no recibido, ¿verdad?
0: organizaciones, de pronto, a manera de hacer apoyo y más seco a este tema, ha tenido contacto con familiares también que han perdido, pues bueno, familia en este, en este lamentable evento?
4: Eh, sí. ah, recientemente igual por parte de aquí de, de, de Relaciones Exteriores, únicamente también nos pidieron datos, ¿verdad? dieron datos de la familia y los integrantes de, de cada familia y diciendo, ¿verdad? Pero no es nada seguro que podría haber, o sea, el Estado de México dice ¿verdad? que está considerando darle un beneficio, ¿verdad? En cuanto, o sea, no sé si, cómo lo tomarían ellos, ¿verdad? Si, pero solo así dijeron, o sea, eso es un supuesto, ¿verdad? No es nada seguro que solo están, o sea, el Estado de México está considerando dar un beneficio ya sea de integrante de la familia, ¿verdad?, por lo que sucedió,
0: ¿verdad? Así es, en este caso, pues bueno, don Pascual, como ya le mencionábamos, es familiar de Marcos y Gaspar, dos migrantes guatemaltecos fallecidos en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Don Pascual, ¿ustedes ahorita, en este momento, eh, desde dónde están dando seguimiento a este caso? ¿En dónde se encuentran ahora?
4: Eh, únicamente en el lugar de origen, verdad. Y como le digo, la familia no se ha movido para en cuanto a hacer eso, verdad. Claro. La familia no, solo está ese que eh, guardando todo lo, lo que lo que lleva todo esto, verdad. Los, los y todo eso.
0: Don Pascual, eh, aprovechando nuestra audiencia que estamos en vivo, ¿qué mensaje podría mandar al gobierno local, al gobierno federal y a las autoridades mexicanas eh, sobre estos hechos dolosos que han causado la pérdida, hay que decirlo, de, de, de muertes, de vidas? ¿Qué mensaje les puede dar?
4: Ah, como... La verdad que como es de que lo hemos hablado, ¿verdad? Ahí con la familia, la, la, lo que más no, no queríamos nosotros al, al gobierno local es de que, que nos diera así la... parece
0: que se cortó la llamada estamos pues sí eh, teniendo una llamada con la familia eh, de migrantes guatemaltecos desde su lugar de origen y a veces sí pues esto pasa se cae la señal ya decíamos que eh, pues se eh, enviaba un mensaje eh, don Pascual si sí, al gobierno federal en aras de encontrar respuestas de pronto también los presupuestos se complican no para que las familias de estos migrantes pues puedan de pronto darle el seguimiento como debiese ser preciso ante las autoridades en, en busca de respuestas de estas dolosas muertes de 40 migrantes y otros más 27 heridos eh, nos gustaría que fuera un evento que no volviera a pasar y que sin duda pues dejara una evidencia fuerte y clara eh, de una política migratoria Dolosa de una bolita, política migratoria que merece sí, sí respuestas. Y ya tenemos de regreso a don Pascual. Don Pascual, eh, gracias por retomar la llamada. Estábamos hablando sobre, sí, eh, la oportunidad de ocupar este espacio para mandar un mensaje al gobierno. De pronto, usted como familiar de, de estos eh, eh, familiares fallecidos
4: sí, como le comentaba, ¿verdad? Lo que nosotros lo que nosotros más quisiéramos que por parte de aquí de las autoridades locales que nos brindaran la información, ¿verdad? Y que, que lo que se fuese posible, va, en cuanto a poder ayudar a las familias afectadas, entonces lo, en cuanto a, al proceso de investigación, cómo es que se ha llevado a cabo aquí, quisiéramos, nosotros quisiéramos que que nos, o sea, que nos compartiera que estuviéramos al tanto y todo eso, pero hasta el momento no, nosotros no sabemos en, en cómo va la investiga y investigación por parte de las autoridades de guatemaltecas. Aún no sabemos, ¿verdad? Es únicamente lo que nos dijeron, solo que, que el Estado de México estaba considerando dar un beneficio. Don pero Pascual, que y... lado...
0: sea sí, 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 perdón, le, eh, termine, por favor. Ay, ahí está ahí estaba terminando, Sí. <ríe> Eh, le quería preguntar, este, de pronto sabemos que en México ya se empezaron a repatriar los cuerpos de los migrantes, eh, pues fallecidos en Ciudad Juárez. Eh, ¿Ya ha tenido información sobre, bueno, sus familiares, sobre sus cuerpos?
4: Ah, sí. En otros días, casi cada dos semanas que los enteramos. Los dos cuerpos.
0: Ya los repatriaron, ya están con ustedes. Ya,
4: ya, 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 ya fue la repatriación.
0: Hace dos semanas. Sí. Pues bueno, eh, don Pascual, estaremos desde luego sin duda dando seguimiento puntual a cómo se va eh, pues tejiendo la información respecto a este tema. Agradecemos muchísimo a usted, a su familia, eh, tomar esta llamada. Eh, y pues no queda más decir que seguir luchando, don Pascual, para encontrar respuestas. Y pues... Esperemos volver a tener un enlace con usted para saber mucha más información sobre el desenlace de lo que podría ser pues eh, la información más cercana a lo que va pasando desde la perspectiva de las familias que han sido las familias quienes han perdido a familiares, don Pascual.
4: Bah, muchísimas gracias por el espacio y yo también voy a estar ahí esperando en cuanto nos contacten ustedes. Muchas gracias. Don Pascual Cook,
0: muchísimas gracias por tomar la, la llamada en esta mañana de domingo desde Ciudad de México, familiar de Marcos y Gaspar, dos migrantes guatemaltecos fallecidos en el Centro de Detención del Instituto Nacional de, de Migración en la ciudad Juárez. Ya, ya lo decíamos, a casi un mes, un mes de la tragedia migrante en esta ciudad Juárez. Vamos, si les parece hacer un corte, regresamos. Minutos Hora del Centro de México y continuamos saludándole con mucho gusto desde la cabina de Heraldo Radio con este su programa periodismo de emergencia Giro ya hablábamos pues bueno con familiares eh, de personas fallecidas en este en esta tragedia migrante eh, Giro qué fuerte escuchar de pronto cómo ha sido el proceso para pues bueno eh, las familias de estos 40, 40 migrantes fallecidos.
3: Imaginamos también que el asunto de la justicia es uno de los pendientes que tienen, porque pues poca información deben estar recibiendo en este momento en sus países de origen, luego de que pues acá en México parece que estos asuntos de juicios y de acusaciones se están alargando, Karen.
0: Se están alargando, Giro, y ya decíamos en algún programa pasado que pues estamos viviendo una crisis civilizatoria. Creo que se, se habla también y se ve esta omisión eh, al respecto. La Fiscalía General de la República explicaba que funcionarios del Instituto Nacional de Inmigración y además un elemento de seguridad privada, pues fue juzgado por delitos de homicidio y lesiones. Ambos, como lo mencionamos, dolosos, Giro, como autores, pues por omisión, ¿no?, eh, ya se había visto este video que fue viral en pues en toda América Latina y habría que decirlo quizá en el mundo en que pues no se hizo nada, ¿no? Una persona migrante que fue vinculada como autor material por acción de delitos eh, dolosos por ser quien se dice presuntamente prendió los colchones en esta estancia provisional.
3: Sí, y esta semana, Karen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir si la Guardia Nacional cuenta con facultades para resguardar estas estaciones migratorias o centros de detención del Instituto Nacional de Migración, de análisis se desprende que eh, pues no son, no son muy buenos los de la Guardia Nacional ni las empresas privadas uh -huh. para contener a estos, pues, migrantes que supuestamente están en estaciones migratorias y en realidad, pues están encerrados como prisioneros, Karen.
0: Sí, así es, también hubo un caso muy viral en Estados Unidos de alguien que falleció incluso pues bueno con lesiones por animales y, y pues que ya no es un tema alejado eh, giro en ningún país, mientras tanto en México pues sí seguirá seguirá la investigación que continúa pues con el resto de responsabilidades penales de los distintos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, habrá que ver cómo será el, el desenlace sobre los particulares vinculados no A los servicios de seguridad privada
3: que pues hasta ahora tenemos poca información otra vez seguimos uh -huh. con lo mismo la opacidad es lo que domina y pues parece que están pateando el bote pateando el bote como suele suceder en otras circunstancias en donde el gobierno.
4: hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if. if only in theaters may 17th do you want to tell people the big news
3: gobierno es señalado, ¿no?, de tener responsabilidad en asuntos que, pues, resultan escándalo internacional.
0: Escándalo internacional y que, bueno, también ya lo decíamos, visibiliza un tema, pues, relevante en América Latina en estos desplazamientos forzados de quizá gobiernos que que han olvidado, a uh, pues, un sector eh, giro de la población que por décadas han sido, pues, sí, olvidados de, de las agendas eh, en los países, ¿no crees?
3: sí y aparte pues se presta para el oportunismo, el oportunismo político, ya lo hemos visto recientemente acá en la Ciudad de México este asunto que enfrentó a Sandra Cuevas, ¿no? con la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, por el asunto de los migrantes y una plaza que supuestamente iban a remodelar. Y también quedan muchas preguntas en el aire alrededor de pues estos centros o refugios para los migrantes que están en la Ciudad de México. Lo vemos muchas veces como si fuera un asunto del sur del país, Tapachula, Oaxaca, Guerrero pero de pronto ya es en todo el país en donde estamos viviendo esta problemática. Acá en la Ciudad de México, aunque muchos han querido hacerse como que no pasa nada, la realidad es que cada día encontramos más migrantes en todas partes y pues la, la, lo que lo que domina pues es el silencio de las autoridades también y también pues la molestia de muchas personas que pues no no, no sienten nada de empatía por estos por estos personajes que pues tienen que salir de su país en las peores condiciones.
0: Sí, Giro, y, y lo último que se sabe pues de este tema es que se vincula a proceso al delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua por esta muerte de 40 migrantes, eh, Salvador González, quien fue señalado en el caso pues de este incendio eh, en el Centro de Detención de Ciudad Juárez. Y para dar eh, continuidad a este tema, tema giro. Si sí, te parece, vamos a dar la voz en esta mañana de domingo a José Carreño, quien es periodista, internacionalista y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Muy buenos días, José Carreño.
5: Muy buenos días. Gracias por la llamada.
0: Muchas gracias, Adelante, muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, en, en tema la relación entre México y Estados Unidos tras las declaraciones del presidente López Obrador sobre no recibir ayuda estadounidense ni de ningún otro país para el combate al crimen organizado.
5: Mira, es. ¿Cómo decirlo? Mira, México y Estados Unidos tienen una, una relación en dos niveles. Una, la política. Que ahorita parece muy complicada y dos, la real de tercio de sociedades, etcétera, que cada día es más profunda. Ahora, dicho eso, en términos políticos, mi pregunta en este caso para el presidente sería ¿y cómo planea combatir al crimen organizado sin la cooperación de los Estados Unidos, toda vez que en Estados Unidos una buena parte de ganancias y de fuentes de hasta de hasta de hombres y de armas pues eh, eh, serán en ese país esto es muchos de los personas de crimen organizado eh, por lo menos en la frontera son mexicoamericanos. o sea estadounidenses de origen mexicano que en algunos casos recuerden la barbie uh -huh. cometen sus delitos en la de territorio mexicano y se refugian en territorio estadounidense, y viceversa. Entonces, ¿cómo combatir crimen transnacional o binacional sin la cooperación del otro? Eso por un lado. De otra parte, había, habría también que pensar en, en lo que dijo el presidente de Intervención Extranjera, etcétera debido a las investigaciones de la Agencia Antinarcóticos, la DEA estadounidense, uh -huh. en uh, la infiltración en los carteles de del narcotráfico, o por lo menos lo que dicen fue pues, su infiltración, y algunos otros hechos. El, uh, pues, bueno, por un lado, evidentemente, esas acciones son uh, ilegales en cierta forma, pero también lo cierto es que todas esas labores de inteligencia y contrainteligencia pues son clandestinas, por definición. No piden permiso en ningún lugar del mundo. Entonces, ahí habría un problema que yo creo que México debería enfrentar, y no es un problema de este gobierno nada más, es un gobierno, es un problema, perdón, de, que viene de mucho antes. Esto es: ¿cuál es la capacidad de inteligencia y contrainteligencia de México? ¿Cuál es la capacidad de México para detectar eh, labores de, digamos, de espías externos? O, y, y contrarrestarlos o por lo menos contra, controlarlos simplemente, permíteme recordar tres cosas, uh -huh. ciertamente pues, sabemos que los estadounidenses pues tienen labores de inteligencia no solo en México, sino en todo el mundo incluyendo sus principales aliados militares uh -huh. es, eso no es un secreto, pero también sabemos que hay elementos de servicios secretos de otras naciones actuando en México. De acuerdo, si le si hacemos caso a los estadounidenses, el servicio secreto ruso, los, los servicios de inteligencia rusos, tienen mucho que hacer en México y tienen muchos agentes, simplemente porque México es vecino de los Estados Unidos y algunas de sus industrias... Son importantísimas para, también para los Estados Unidos. Eh, los cubanos tienen servicios de inteligencia y los usan. Pero ahora, sin justificarlos, déjame decirte una cosa. Ellos están haciendo su tarea. Nosotros, al no tener servicios de inteligencia ni de contrainteligencia eficientes, no estamos haciendo la nuestra. Esa es la, esa es la realidad de la vida. No, no es bonito, no es agradable, pero pues esa es la verdad. Nosotros no estamos haciendo nuestra tarea.
0: Así es, eh, don José Carreño. Pues sí, esto como ya lo mencionábamos en, en el marco de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes pasado a Estados Unidos que no quiere ayuda para combatir al crimen organizado ante las crecientes presiones del gobierno de Washington, giro para que, pues bueno, su gobierno luche, sí, nuestro gobierno contra pero... a los narcotraficantes.
3: Aparte tenemos, este Pepe, buenos días, tenemos eh, el asunto de la investigación a Milgram allá en Estados Unidos y también eh, la noticia de que Joe Biden probablemente esta semana anuncia que busca su reelección en el 2024. Todo se junta, Pepe, y se vuelve político, ¿no?
5: Mira, yo que estoy esperando y creo que tú, con, tú conmigo y, y muchos otros... Un año y medio muy complicado en la relación bilateral. Por un lado, por lo menos en términos de declaraciones y en términos de polémica, los dos países entran ya en campañas electorales, en campañas de elección presidencial. En Estados Unidos, los republicanos consideran que México es más bien. van a plantear parte de su campaña en los peligros que presuntamente vienen de México y la supuesta debilidad del gobierno de Joe Biden para para enfrentarlos esto es migración, narcotráfico específicamente fentanilo falta de cooperación en, en, en términos de combate al crimen organizado y esos van a ser tres de sus caballitos de batalla y van a ser tres caballitos de batalla que van a estar utilizando constantemente de Donald Trump para abajo si esto llega a convertirse en política real, eso es otra historia pero en términos de retórica va a estar ahí y va a ser desagradable y es lo mismo que va a pasar desde México, ya lo vimos el viernes. Mm -hmm. el, la, la, la idea de usar el tema de um, la intervención extranjera para consolidar uh, apoyo político o suscitar sentimientos nacionalistas o patrióticos, pues es parte también del arsenal político de, candidatos en, uh, en, 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 pues de candidaturas en cierres. Y esto es, el, uh, recordemos que... El, el, el presidente no va a estar en la candidatura formal, pero informalmente es su gobierno el que va a estar en la boleta del, del, de las elecciones de julio del año próximo. Entonces, el, el, el presidente tiene un interés en suscitar esos intereses.
0: Don...
3: Y aparte, esta, esta semana, Pepe. Estuvo eh, Joe Biden con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, y tuvimos en la Ciudad de México una transmisión ante el Congreso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y también anda en la región el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Todo, todo parecería que nosotros somos una superaldea y todo nos está pasando de lado, Pepe.
5: Pues sí, bueno, eh, mira, yo tengo la tesis de que en México tenemos la doctrina de que fuera de México todo es copiclano y no nos uh, no nos afecta lo que pase fuera del país, ¿no? hasta que Ajá. de repente sí nos afecta. Uh -huh. eh, eh, y el, el problema es eso, es México no es una aldea, tampoco es Corea del Norte, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces,
5: es decir, el, el el problema es el las apuestas, en este caso, las apuestas del gobierno, está bien que sea un gobierno latinoamericanista, pero está apostando, por ejemplo, con una izquierda terriblemente fraccionada, terriblemente a... conflictuada. Petro, eh, su, su principal socio exterior, en todos sentidos se llama Estados Unidos, y, y sí, lo que Petro hizo fue ir a, a interceder por una mejor relación con Venezuela, y le, le interesa porque él es el país... Eh, Colombia es el país vecino y el más afectado. Pero pues tiene que hacerlo. El, uh, el uh, en, en términos de la pues la hubo, hubo un momento, quizás recuerdes que se dijo que la podría venir, pero no no resultó. Uh -huh. Sí, sí, hay, sí. La, hay quien dice que hubo protestas y presiones de los Estados Unidos. No es necesariamente cierto pero se acomoda bien a la narrativa. Uh, y, y, y no se te olvide también que pues hay cada vez más más ruido en términos de las inversiones chinas. Sin duda. En, el, en, en América Latina y en, y en México. Ahora, de Zelensky, el tema interesante es que los mismos diputados que exigen que no debe haber intervención externa en México fueron los mismos que, que rechazaron la posibilidad de que Zelensky que ni siquiera permitieron que Zelensky hablara ante el Pleno del Congreso, sino nada más ante los sus simpatizantes políticos, porque consideran que la intervención rusa en Ucrania no es intervención externa, o algo así.
3: Y sí, o algo así, que... se mostraron molestos, molestos con todo.
0: Giro Don Pepe, y hablando de pronto de esta geopolítica, de esta narrativa, eh, pues también ha habido pronunciamientos del presidente López Obrador. China responde sobre el vendanilo. Estados Unidos eh, debe afrontar sus problemas. Recordemos que el gobierno, pues sí, de Xi Jinping niega que exista tráfico ilegal entre ambos países. Yo creo que aquí hay un tema, pues de esta división evidente de, de, de décadas entre eh, pues el gobierno de China y el Estados Unidos y de pronto México pues pide a su homólogo eh, eh, pues ayuda no a, a este eh, pues combatir a esta droga sintética por por humanidad de pronto y pues la respuesta es no no hay no
4: no, es mi
5: problema
0: no es mi problema ¿Qué, qué opinión le merece don pepe esta situación
5: Mire, diría que la respuesta china tuvo un, un uh, fue muy cuidadoso en términos de palabras la, la, si recuerdo bien, la carta del presidente López Obrador indicaba que demandaba ayuda en términos del fentanilo, uh -huh. de, la, de la importación de fentanilo. El, la, pero si recuerdo bien, lo que se importa de, esta, de China son los uh, productos primarios. Precursores. Los precursores, no no el fentanilo. El fentanilo, se, digamos, se combina aquí que no es, no es tan difícil, por lo menos eso es lo que dicen los estadounidenses. Entonces, eso por un lado. La otra parte, pues China debería ser sensible también al tema de las drogas. Si recuerdo bien, hace 150 o 160 años, libraron lo que fueron las guerras del opio, cuando el Imperio Británico introdujo el opio a, a China, y luego hizo la guerra a, le declaró la guerra a China, cuando los chinos de, de, determinaron a prohibir el opio en su territorio y fue, una, no di, diría que no fue una de las mejores páginas del imperio británico, pero los chinos libraron, libraron y perdieron una guerra en términos de drogas. Entonces, creo que deberían ser sensibles en ese sentido. Ahora, dicho eso, pues la verdad es que el el problema sigue siendo bilateral, México y Estados Unidos, porque mucho o una buena parte de las, de los cargamentos de precursores, pues llegan o llegaban a través de los puertos del Pacífico de Estados Unidos, especialmente los de California, rumbo a México. Ahora se dice que son Manzanillo y Lázaro Cárdenas, uh -huh. eso dicen los americanos, pero pues eh, vamos a ver si logran, si logran interrumpir. Entiendo que el martes va a estar la jefe de la Guardia Costera de Estados Unidos en Manzanillo con las autoridades mar marítimas mexicanas, navales. Así es. Entonces, vamos a ver vamos a ver qué a qué se llega
0: ahí y, y la realidad es que la DEA enlista a México y a China como eh, pues las principales fuentes del fentanilo que llega a su territorio y por otro lado pues China es rival geopolítico y comercial de Estados Unidos de Estados Unidos se se niega siempre pues a asumir cualquier responsabilidad eh, en la crisis por consumo de opioide que en 2021 dejó más de 107 mil muertes eh, pues según las cifras oficiales no en este abuso de consumo del fentanilo en Estados Unidos que habría que realmente analizar eh, pues en dónde tiene las raíces no en esta fabricación, Giro. Yo diría que
5: es, es un delito sin culpables, aparentemente, ¿no? Eh, pues parece,
0: eso parece, exacto, exacto, don Pepe.
3: ¿Sí? Giro. Sí, don Pepe, pues es lo que estábamos, es lo que estábamos eh, eh, discutiendo y yo una de las preguntas que tengo es... ¿en dónde queda la Secretaría de Relaciones Exteriores de, lo de todo esto, Pepe? Porque pareciera que también el rol de el canciller lo toma el presidente, y el rol de el rol de seguridad lo toma el presidente, todos los roles los toma el presidente y genera muchísimo desastre.
5: Mira, el, ¿dónde está la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pues mira, de gira artística por Baja California en este momento, eh, eh, ¿cómo se llama igual que el Departamento del Distrito Federal, no sé si Gobernación también, Mientras el presidente despacha, los otros tres hacen campaña. Vamos a ver. Pues la... vamos a ver,
0: vamos a ver, ¿verdad?
5: Pues sí, mira, es que la verdad se ha dicho eso. No parece que el presidente acepte muchos consejos, no parece que, que el presidente crea necesitarlos, y pues realmente ha centralizado mucho poder, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que aquí un tema también relevante será pues, tomar medidas que sean más sustantivas para reforzar la regulación y sobre todo pues, la demanda, ¿no, eh, don Pepe?
5: Hay, mire, hay drogas, hay digamos, sustancias como la marihuana que pueden ser más o menos regulables. Pero, mire, si usted se acuerda de que ese, de ese programa, en este caso americano, que se llama Breaking Bad, la uh -huh. gente hace sus propias drogas en, en la cocina, literalmente. No si tiene la, si tiene la, los precursores necesarios puede hacer sus drogas en la cocina. No hay manera de, uh, de controlarlo.
3: Pues espera. ¿tú crees que tú crees que, 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 que en Salazar este acabe acabe el, el sexenio?
5: Ah, eh, mira, yo creo que yo creo que sí. No, pero tampoco me, tampoco me atrevería a apostar.
3: <risa> Porque vemos eh, similitudes con algunos llamados, ¿no? Desde presidencia a otros a otros embajadores de Estados Unidos en México vemos problemas de comunicación a veces alrededor de el embajador su gobierno y el gobierno de México vemos planteamientos inmediatos o reacciones inmediatas luego de que habla el presidente en sus mañaneras este se ve se ve una locura ¿No? Al interior de la embajada de Estados Unidos en México eh, cada vez que habla el habitante de Palacio. Mm.
5: Pues sí, pero yo creo que también es reflejo de un tipo de relación que no existía antes. ¿no? De alguna manera siempre hubo uh, ese tipo de, 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 de conversaciones, lo que pasa es que ahora son públicas, ya no, ya no privadas. Pero eh, no creo, digamos que no creo que el embajador, que John Gavin en tiempos de Ronald Reagan y Miguel de la Madrid, o que el, uh, los embajadores posteriores hayan uh, tenido menos privilegios de comunicación con el presidente, lo que sí han tenido más, han sido más discretos, si lo quieres decir de esa manera, pero también el presidente ha sido más discreto en su no ha sido discreto en sus quejas, ni en sus señalamientos, ni en sus denuncias. Entonces, pues llevan llevan más de un año así y son como toco y pico. Simplemente están echándose, eh, platicando y bronqueándose platicando y bronqueándose. Pero no más. Recuerdo mucho el asunto de, ¿te acuerdas,
3: de Pascual de Pascual y el presidente, ¿no? Cuando lo hicieron irse.
5: Pues sí, pero acuérdate que a Pascual cometió el error de, 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 de enamorarse y de mantener una relación amorosa con, una, con, con la ex esposa de un amigo del presidente. De pequeño detalle más final
3: con la que es, está casado es
5: ahora <risa> con la que está casado ahora entonces de eso ahí hubo muchas cuestiones personales que no que, que no, vamos que no parecen existir en este caso uh -huh, uh -huh,
3: uh -huh.
5: Persona, en temas personales no, no no digo profesional
3: no profesional en tema profesional pues todo bajo control
5: ah, En el tema profesional estamos de acuerdo en estar en desacuerdo
3: Estamos de acuerdo
0: pues estamos de acuerdo <risa> tenemos ahí ahí los temas sobre sobre la mesa giro de esto que ha sido pues bueno los pronunciamientos eh, del presidente de México Andrés Manuel López Obrador respecto pues bueno al fentanilo a la relación eh, que se tiene de pronto que visibiliza la evidente crisis eh, eh, pues en América Latina eh, giro respecto a pues bueno, todos estos temas y ya para concluir don Pepe es eh, sobre el tema pues que ya mencionábamos también eh, sobre eh, que arremete el presidente contra el tema de los de espionaje entre Estados Unidos. Para cerrar, eh, el favor de que nos acompañen esta mañana, ¿cuál sería su, su mensaje sobre este tema?
5: Yo ahí sí, no tengo mensaje, yo solo diría una cosa. Esto es, para bien o para mal, el espionaje es una realidad. Y otra vez, como dije hace un ratito, el problema es nuestro. En este sentido, somos nosotros quienes nos no hemos, no hemos hecho la tarea no es un problema de este gobierno uh -huh, es un sí. problema de todos los gobiernos nosotros aparentemente preferimos espiarnos internamente entre nosotros y ahí está Pegaso para no dejarme mentir pero mientras los, los otros tienen las manos libres Mire, en los treintas los nazis, los rusos, los americanos uh, lanzaban en México casi con toda tranquilidad, en los cincuentas fueron los rusos y los americanos, en los sesentas todavía. En los setentas también ya intervenían uh, todo el todo mundo. En la, uh, te, tenía agentes aquí porque evidentemente era el, un núcleo importante de espionaje o de actividades de inteligencia por la situación en Centroamérica, por la relación con Cuba, por la vinculación con Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Eso. Pues... Entonces, ¿cómo controlamos eso? Pues simplemente no lo
0: controlamos. Así es Don Pepe, pues agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias eh, José Carreño, periodista internacionalista, editor del Heraldo de México Muy buenos días
2: Hasta aquí, periodismo de emergencia Con Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez y Karen Torres Con las reglas del oficio